0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film mit Tom Westerholt. Ja, äh, ist. Eher eine Stunde Lazarett heute mit äh, Tom Hold und Anna Krawollner. Was ist bei uns bitte los? Ja, mein Sohn ist eher
1: äh, Krawollner, würde er Wollner mit Nachnamen heißen. Äh, der hat mir gestern Abend schön einen chuck Norris roundhouse kick gegen den Kehlkopf verpasst, sodass mir tatsächlich Sprechen und Schlucken heute etwas schwerfällt.
0: Mein Gott, dich hat es vorne am Evas-Apfel erwischt. Mir hat es auf der anderen Seite hinten den Nacken rausgehauen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, warum und wobei. Auf jeden Fall schleiche ich seit Tagen rum, als hätte ich vergessen, den Kleiderbügel aus dem Pulli zu nehmen. Das sieht sicherlich auch nicht schön aus. Ähm, mein Vorschlag wäre, Anna, heute podcasten wir einfach mal im Sitzen. Ich habe
1: so gehofft, dass du sagst, im Liegen oder ohne zu sprechen, aber nee, okay, ich, ich sitze heute.
0: Ach oh Gott, ja. Ähm, du hast den Deutschen Sam Mendes getroffen. Zumindest jemanden, der eine ähnlich große Vorliebe für das Jahr 1917 haben muss. Ja, musste.
1: lange angekündigt. Ich habe ja auch schon alleine mit mir selber über den Film gesprochen und mit Felix Kamera. Äh, natürlich geht es um im Westen nichts Neues. Der ist ab Freitag auf Netflix und der Regisseur dazu heißt Edward Berger. Und dieses Interview habe ich endlich dabei.
0: Aha, dann können wir vielleicht mit dem rausfinden, wie sich das so anfühlt. Es auf die Longlist geschafft zu haben, vielleicht dann ja auch im nächsten Schritt auf die Shortlist und im übernächsten Schritt zu den Nominierungen für den, wie heißt das jetzt, bester nicht englischsprachiger Film, heißt es mittlerweile. Ne? Früher hieß es mal bester ausländischer Film. Ist es
1: Ist nicht Best International? Ich Oder Best, Best International. Nicht.
0: Ja, der Name ist ein paar Mal geändert worden, aber ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, was hast du sonst noch?
1: Ja, ja, je nachdem, wie lange wir brauchen. Mit dem Rest hätte ich noch ein paar Filme in petto, um wirklich auch am Ende mal raus, äh, gucken wir auf die Uhr und entscheiden, ob wir noch sprechen über Bros, die erste schwule studio kommen oder und oder das äh, Regiedebüt äh, Schweigend steht der Wald von sarah lisa Wolmen.
0: Dann hätte ich auch noch was Kleines, nämlich der Kinostart von Piggy. Diese Woche ein sehr Stranges Horror-Drama, das sowohl in Sundance als auch auf dem deutschen Fantasy-Filmfest begeistert hat. Mich hat es eher verstört. Und dazu heute meine Herzensangelegenheit Solutions, die vielleicht wirklich wichtigste Doku unserer Zeit, die es im Moment in der Arte Mediathek mit weit offenem Mund zum Angucken gibt. Aber lass uns vielleicht mit Wagner und mit dem Ring des Nibelungen anfangen.
1: Ich sehe schon, wir stapeln heute sehr tief.
0: Ja, es ist der neue Fatih-Akin-Film, der Rheingold heißt. Also tatsächlich wie der erste Teil von Wagners Ring des Nibelungen. Das sind ja insgesamt, glaube ich, vier Opern. Die erste davon ist Rheingold. In, da, da wird das besagte Rheingold auf dem Grund des gleichnamigen Flusses von den drei Rheintöchtern Voglinde, Wellgunde und Floßhilde beschützt, die allerdings hier in dieser Fatih Akin-Verfilmung eine eher erstaunlich untergeordnete Rolle spielen. Bis gar keine. Na gut, gar keine. Das, das wäre jetzt der, der verhinderte Spoiler an dieser Stelle. Das ist auch schön. Es ist stattdessen ja nicht die Wagner-Oper, die Akin ins Kino bringt jetzt am Donnerstag, sondern es ist die Geschichte von Rapper, bzw. Gangster und bei ihm kann man die beiden Dinge voneinander trennen. Khatar, uh, das ist ähm, bürgerlich der Kurde Riva Hajabi gewesen, 81 geboren, Mitte der er Jahre aus dem Irak mit seinen Eltern geflohen und dann letztendlich in Deutschland, in Bonn gelandet. Wir sehen Kindheit und Jugend und dann ihn als jungen Erwachsenen, dann gespielt von Emilio Sacraia und alles in dieser Geschichte läuft am Ende darauf hinaus. In Stuttgart gibt es einen
1: alteingesessenen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an. Dieser Goldhändler hat eine Vereinbarung mit Bestattungsinstituten in ganz Deutschland. Er bekommt Zahngold für zwei Euro das Gramm. Die Bestattungsunternehmen erzählen den Hinterbliebenen irgendetwas von wegen, dass das Amalgam vom Zahn zu entsorgen so aufwendig und teuer ist, weil es Sondermüll ist. Was natürlich völliger Quatsch ist, denn Amalgam verdampft einfach in der Scheideanstalt bei 600 Grad. Das gewonnene Gold verkauft der Händler dann für den marktüblichen Goldpreis. Jeden Montag bringen sie eine Ladung von Stuttgart in die Scheideanstalt nach Pforzheim. Ja, den Überfall auf den Transporter, den hat es wirklich gegeben, 2009. Und Rata hat den mit anderen zusammen durchgezogen und dafür acht Jahre Gefängnis gekriegt. Nach fünf ist er wieder rausgekommen. Mhm. Bis dahin war das aber ein weiter Weg. Eigentlich ist es so die typische im Staub geboren tellerwäsche millionärgeschichte die wir von jedem anständigen Gangster-Rapper erwarten, inklusive Schlägereien ohne Ende.
0: Und natürlich auch so ersten Rap-Versuchen, die wir sehen beim Produzenten, den der alte Fatih Akin-Kumpel Dennis Moshito spielt. Mein Problem, fangen wir mal damit an, ist, dass mir Fatih Akin ein bisschen wenig Distanz zu seinem eigenen Film hat. Ich finde, er wirkt zu involviert, also zu eingesogen von seiner eigenen Filmstory, macht aus einer eigentlich ganz klar ambivalenten Figur, dann doch irgendwie so ein Wagner-Siegfried, fand ich.
1: Ich hatte ganz, ganz große Bauchschmerzen beim Gucken des Films, weil ich auch irgendwie dachte, das ist hier so ein ähm er ist so verliebt in seine Geschichte und so distanzlos, dass ihm die Geschichte so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil der Film ja durchaus auch. Also vom vom Genre her ist es irgendwie, es ist eine Gangstergeschichte. Ich habe in einem Interview gelesen, er versucht hier irgendwie so ein bisschen den deutschen Paten zu machen oder einen auf deutschen Paten zu machen. Also ein großes Gangster-Epos. Diese äh, Überfallgeschichte, das ist aber fast schon Klamauk, ne? Das ist die Olsenbande, was die da durchziehen und die ja. kommen damit ja auch durch. Und mir, der Film wechselt zu oft den Ton, ist mir dann auch nicht streng genug, ähm, hat eine unglaublich lange Exposition. Ja. Also es geht nur eigentlich nur ganz kurz um diesen Überfall und es geht eigentlich auch nur ganz kurz um die Musi- Musikkarriere. Bis dahin ist es halt irgendwie so die Geschichte des Jungen, der zufällig auf die schiefe Bahn gek- kommt, obwohl er eigentlich aus einem gutbürgerlichen äh, Elternhaus kommt, wenn auch in einem anderen Land und sich da versucht, im wahrsten Sinne des Wortes durchzuschlagen. Mich hat ähm, Emilio Sacraia, der Hauptdarsteller, ähm, der macht die Sache gut. Der war Shootingstar auf der Berlinale und da bin ich schon so ein Bisschen ja, ins Stolpern geraten, weil ich so dachte, okay, der ist jetzt Shootingstar, aber warum läuft Reingold dann nicht im Wettbewerb der Berlinale? Ich habe den Film mittlerweile gesehen und kann es verstehen. Ja. Ich finde es ein unglaublich fragwürdiges Frauenbild. Natürlich kann man sagen, der Film spielt im Gangstermilieu. Es gibt dann auch so eine Szene, wo ich so dachte, ja, okay, habe ich auch irgendwie schon. Hat mich total genervt diese Szene, wie er mit ähm, seiner ähm, mit äh, kurdischen Verwandten und Freunden, alles Männer, ähm, bei seinem in Anführungsstrichen Onkel zu Hause eine Audienz bekommt und irgendeiner, was gegen diesen Onkel sagt, das jetzt, ich beschreibe jetzt eine Szene, nehme damit etwas vielleicht etwas vorweg, aber es ist halt genau diese Haltung, die mich an diesem Film so gestört hat. Ähm, der, der Onkel erschießt den einfach, weil er es wagt, äh, Widerworte zu geben und die rollen, in den, die rollen kurz synthetisch weg. Und und ihn in, und ihn, in den Teppich und ja. es wird nie wieder über diese Situation gesprochen und das fand ich halt einfach, dieses diese ganze Anmutung des Films, hier einen, einen, einen jungen Mann zu begleiten und das null zu reflektieren, dass das, was er da macht, nicht die feine englische Art ist, das hat für mich so einen unangenehmen Beigeschmack, ähm, so von wegen Vorbildfunktion.
0: Das, was du eben angesprochen hast, ist vielleicht die Szene und von denen gibt es nicht viele mit dieser Nebenfigur des Onkels, wo man sagen könnte, ja, das hat vielleicht sowas Der-Pate-Ähnliches. Dafür ist es aber für einen deutschen Der-Pate-Film überhaupt nicht zentral genug. Und vielleicht ist das ein weiteres Problem des Films, dass er einfach sehr zerstückelt daherkommt. Also es gibt diese Geschichte von die die vielleicht der rote Faden des Films ist, die aber auch für mich an zu vielen Schauplätzen stattfindet. Also auch Szenen im Irak sind ja nachgedreht worden, die man dann, glaube ich, in Mexiko gedreht hat. Aber man wollte den Schauplatz Irak mit drin haben, dann Bonn. Dann geht es noch in die Niederlande, wo er eine Türsteherkarriere zwischenzeitlich hat. Dort lebt auch dieser Pate der Familie, der plötzlich als Nebenfigur aufploppt. Und was noch mal dieses Distanzlose von Fatih Akin angeht vielleicht, vom eigenen Gemälde mal zwischendurch nicht zwei, drei Meter zurückgetreten zu sein, um aus einer weiteren Entfernung drauf zu schauen. Ich finde, man merkt das auch Emilio Sakaya an, weil der will auf der einen Seite mit dieser Rolle so sehr raus aus seinem Bibi und Tina Schönling-Image, was er ja auch schon unter Til Schweiger versucht hat zuletzt. Aber auch der kann sich nie entscheiden, ob er jetzt äh, doch lieber abgefuckter Gangster oder eigentlich eher so eine äh, erst guter, junge Bushido- Ähm, Sido-Nummer spielen will. Ähm, Also ich kann mir den zwar schon so als eine Version von Hatta vorstellen, aber so wie er es spielt, habe ich weder Angst vor ihm, noch kaufe ich ihm das eigentlich gute Herz ab.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Zwei Stunden, 15 Minuten, äh, am Ende zieht es sich dann auch ein bisschen in die Länge. Ich hätte auch keine vier Schauspieler für eine Figur gebraucht, also er ähm, drei Jahre, sechs Jahre, 14 Jahre und dann halt nochmal gespielt von Emilio. Am Ende bleibt so ein Gefühl, ähm, Fatih hat versucht, mit äußerlicher, visueller Gewalt so eine innere seelische Brutalität zu zeigen, die bei mir aber nicht angekommen ist. Trotz dieser vielen Szenen, die auch im Dreck spielen, ähm, die uns dahin führen sollen, habe ich am Ende auch wieder ein kleines bisschen Angst gehabt, dass der Film vielleicht kaputt gefördert wurde, weil ich mich erschrocken habe, als ich gesehen habe, dass die Film- und Medienstiftung NRW drin hängt, das Medienbord Berlin-Brandenburg, Baden-Württemberg hängt drin, die Filmförderung in Hamburg und dann noch der DFFF, Deutsche Filmförderfonds. Ja, aber da hatten
1: sie, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen das Glück, dass dieser Film einfach an vielen Orten spielt. Ne? Also die Jugend in Bonn, dann der Überfall in, ich glaube, es war in der Gegend von Stuttgart, ja. äh, Berlin natürlich sowieso immer,
0: Hamburg wegen Akin. Das ähm, ist klar, wenn da, du dort drehst. Da haben
1: sie einfach über was mitgenommen.
0: Dann kriegst du die Förderung, das stimmt, wir wissen aber auch, da wird vor laufendem Mikrofon nicht gerne drüber geredet, wir wissen aber auch, dass Filmförderer durchaus mal Ansprüche haben, an Bücher und an Darstellungen, also du kriegst das Geld auch nicht für Umme, das ist was, was uns auch Filmschaffende... Immer dann mal erzählen, wenn, wie gesagt, das Mikro gerade aus ist, weil vor laufendem Mikrofon dann die Gefahr doch ein bisschen groß ist, beim nächsten Film einfach kein Geld mehr zu kriegen. Sagen wir mal einfach, wie es ist. Also es ist kein Film, in den man ab Donnerstag unbedingt reingehen muss. Nee. Ähm, die Biografie von Katar sicherlich grundsätzlich nicht uninteressant. Ähm, ein bisschen mehr sich vorher zu entscheiden, was davon man wirklich erzählen will, hätte diesem Film aber ganz gut getan. Wollen wir von diesem einen Regisseur zu dem anderen Regisseur?
1: Machen wir. Edward Berger, ein Regisseur, ein deutscher Regisseur, kommt aus, Wolf- aus Wolfsburg, der auch eine internationale Karriere schon hat. Der Wolfsburg
0: hat. ähnlich spannend wie Bonn.
1: Das stimmt. Ihr gesagt, nichts gegen Bonn, du weißt, ich komme daher. Ich komme allerdings nicht vom Brüserberg, die Gegend, in der Emilio Sack, äh, nicht Emilio Sack, in der Chatar groß geworden ist. Ja. Ähm, Edward Berger, ja, über Wolfsburg kann man auch vielleicht aus fußballerischer Sicht das eine oder andere sagen, muss man aber auch nicht und an dieser Stelle müssen wir es auch nicht. Ähm, wir haben über im Westen nichts Neues, schon viel geredet, also ich zumindest, du warst ja im Urlaub. Ähm, der Film ist jetzt ab Freitag auf Netflix und ich habe ähm, und deswegen wird in dem Interview nachher auch äh, kurz ein bisschen persönlich den Film ähm, in, versucht, äh, mit meiner Frau zusammen zu gucken. Äh, und äh, nach einer Viertelstunde war sie schon total fertig. Also sie, ich ja stelle montags immer so eine kleine Watchlist vor, was ich die Woche noch so gucken muss. Und bei im Westen nichts Neues sagte sie, den guckst du nicht alleine, den will ich mitgucken, ich mag nämlich Kriegsfilme. Mhm. Fand ich schon mal eine interessante Aussage, Aber? Kriegsfilme zu mögen, egal. Wir haben dann eine Viertelstunde geguckt und ich dachte so nach einer Viertelstunde, ich stopp, mache jetzt mal kurz auf Stopp und stelle die Gretchenfrage, ob sie weitergucken möchte, weil sie war schon total fertig. Und ich dachte mir, wenn wir das jetzt zu Ende gucken, und äh, da dachte ich noch, dass der Film komplett die ganze Zeit an der Front bleibt, was er ja nicht tut. Ja, ja. Ähm,
0: dann wird es vielleicht eine unruhige Nacht. Dann wird
1: es vielleicht eine unruhige Nacht und eine unruhige Woche und ich versuche hier jetzt einfach mal präventiv, nicht meine Ehe zu retten, aber das äh, emotionale Wohlbefinden meiner Frau.
0: Schaden abzuwenden. Schaden
1: abzuwenden, weil dieser Film unglaublich brutal ist und gerade ja auch nochmal so eine Aktualität bekommen hat mit ähm, jungen Männern, die sich freiwillig gezwungenermaßen in den Krieg verabschieden. Und sie hat dann auch tatsächlich nach einer Viertelstunde gesagt, ja, ist vielleicht besser, wenn ich das nicht zu Ende gucke. Und genau damit habe ich äh, Edward Berger ähm, nicht, um Gottes Willen, nicht konfrontiert, aber erzählte halt natürlich so im Vorgespräch, ne, ich muss mein Mikro, ich muss die Mikrofone auspegeln. Ich, äh, man gratuliert dann ja immer zu den Filmen und sowas und habe gesagt, ja, ich habe versucht, die mit meiner Frau zu gucken, hat nicht funktioniert. Und dann begann unser eigentliches Gespräch. Ich kenne den Film von 1930. Ich habe das Buch gelesen. Ähm, Warum jetzt eine Neuauflage?
2: Also erstmal finde ich das vollkommen richtig und wichtig, dass ihre Frau es es auch Zuschauerinnen gibt wie ihre Frau, die das nicht ertragen. Denn ich wollte keinen Film machen, der irgendwie leicht zu ertragen ist und konsumierbar ist, sondern der auch an die Grenzen geht und dass dann Leute auch sagen: Ich möchte das nicht. Habe ich Vollstes Verständnis und gehört auch dazu. Denn alles, was man, wenn man es leichter machen würde, leichter konsumierbar, dann wird es auch irgendwann Propaganda. Und genau ist das ist und beschönigt halt. Und ich bin mir sicher, dass wir noch weit von den Grauen der Realität entfernt sind, die auch momentan, wie man sie wahrscheinlich auch momentan in der Ukraine erlebt. Für mich war es wichtig, den Film zu machen. Um genau diese Perspektive eben zu haben, die f- schiere Fast-Unerträglichkeit. ja Und meine Hoffnung ist natürlich, dass sie beim Großteil der Zuschauerinnen auf der Seite runterkippt, wo sie sagen, ich guck's mir gerade noch so an, finde es aber auch schwer. Äh, und natürlich fallen dann auch einige zu anderen Seiten. Ich hoffe, der Großteil ist auf der linken Seite, auf der auf der Seite, wo wir sagen, okay, ich schaue es mir zum Ende an und nehme auch ein bisschen was mit nach Hause. Der Grund war ein Gefühl, dass immer, wenn ich amerikanische oder englische Filme dieses Genres gucke, immer das Gefühl habe, dass da auch was Heroin- Heroinisierendes und Glorifizierendes dabei ist. Es ist auch kein Wunder, es ist eine Heldengeschichte bei Engländerinnen und Amerikanerinnen. Ja. Und das ist einfach eine Geschichte, die, die das Gefühl haben, mein Großvater ist in den Krieg gezogen, musste sein Land verteidigen und die haben auch gewonnen und sind glorreich zurückgekommen und wir konnten die feiern und in den Arm schließen und wenn dann den überlebt hat. Die jungen Leute hatten sicherlich auch Traumata, aber sie konnten die irgendwie heilen. Amerika ist in den Krieg gegen, gegen seinen Willen, in, hat Europa hineingezogen worden, hat Europa vom Faschismus befreit. Das hinterlässt eine ganz andere Legende, eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Historie, ein Unterbewusstsein bei den Filmemacherinnen. Und das können wir alles nicht haben. Wir haben äh, nichts als, also auf keinen Fall Stolz geerbt auf das, was da passiert ist. Wir haben nichts als Schuld, Trauer, Gram, Scham geerbt, die wir auch als Verantwortung zu tragen haben, finde ich, jeden Tag. Und aus diesem Gefühl heraus macht man einen ganz anderen Film als einen amerikanischen Film. Und das wollte ich eigentlich damit zeigen und das fand ich eigentlich eine interessante Perspektive, auch in anderen Ländern das zu schauen. Ja. Ähm, denn das ist eine wirklich singulär deutsche Perspektive, denn wir sind das einzige Land, die zwei Kriege im letzten Jahrhundert in die Welt getragen haben. Es
1: gibt eine äh, signifikante Änderung zum, äh, zur Buchvorlage von Erich Maria Remarque. Mhm. Alles andere ist fiktiv, bzw. basiert auf den Erinnerungen von Remarque. Aber was ja historisch verbirgt ist, ist dieser Austausch im Zug. Diese Rahmenhandlung, diese diplomatische Rahmenhandlung. Warum haben Sie das dazugefügt?
2: Weil ich das Gefühl hatte, also es war mir wichtig, ein Element hinzuzufügen, was wir im Grunde mittlerweile wissen, was Remarque damals nicht wusste. Denn er hat das Buch 19, Ende der 20er Jahre geschrieben, also mehr als 90 Jahre her, da erschien es. Und da gab es den Zweiten Weltkrieg noch nicht. Und wir wissen mittlerweile, wohin das geführt hat, dass der Erste Weltkrieg nur der Anfang eines Zweiten, wahrscheinlich noch viel schlimmeren und viel größeren Kram in die Welt trau- tragenden Krieges, und eines langen, langen Konfliktes, der da erst den Anfang hatte. Und diese Verhandlungen im Zug wurde hinterher von Nationalisten benutzt, um Matthias Erzberger generell der Politik die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass sie versagt haben und den Krieg verloren haben, gegen den Willen des Militärs, die einfach sagten, wir hätten ihn auch gewonnen, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Die das Militär hat Matthias Erzberger dazu benutzt, ihn dahin zu schicken, weil sie selbst zu feige waren, das zu unterzeichnen und sich eben nicht diese Blöße geben wollten. Und das hat man später benutzt und das hat am Ende auch zum Zweiten Weltkrieg geführt und darauf wollte ich ein Schlaglicht werfen, dass das erst der Anfang war.
1: Ich habe beim gucken am Anfang natürlich Parallelen gezogen, vor allem zu 1917 von Sam Mendes, weil das so der letzte Kriegs- oder Antikriegsfilm ist, der diese Unmittelbarkeit der Fronterfahrung hatte. Und ähm, ich glaube auch ein Grund, warum meine Frau dann irgendwann es nicht mehr ertragen hat, war diese unglaubliche Brutalität und Unmittelbarkeit. Sie haben schon gesagt, ähm, es wird bei weitem noch schlimmer gewesen sein. Aber trotzdem stelle ich mir immer die Frage, wie schwierig ist, ist, dass mit den Blutspritzern auf der Kamera ähm, fliegende Gedärme in der Inszenierung so hinzukriegen, dass die Balance zwischen der Emotionalität, aber auch ähm, dem Massaker, dass die funktioniert. Wie sind Sie das angegangen?
2: Für mich war wichtig, das Gefühl zu kriegen, das Gefühl zu vermitteln, dass der Zuschauer mit Paul Bäumer auf eine Reise geht, und dass ich ihnen am ihn oder sie am Shop verpacke die Zuschauerinnen und mit durch den Film zerre und wie so eine Faust auch in den Bauch versuchen in die Eingeweide zu drücken um dieses Gefühl des Unwohlseins zu haben ja dass man eine physische Erfahrung hat und die einen auch in den Sitz drückt und am Ende vielleicht auch fünf Minuten kurz oder eine Minute einen Moment kurz sprachlos lässt Dabei trotzdem dennoch mit der Kamera einfach einen Hauch Distanz mit zu bewahren und fast wie beobachtend daneben zu stehen, beschreibend beobachten, daneben zu stehen und sagen, hier schaut euch das an, ihr müsst eure eigene Beziehung dazu entwickeln, eure eigene Entsch- Einstellung dazu entwickeln, eure eigenen Gefühle dazu entwickeln. Und das war der Versuch, also einfach so, so, eine, so, eine, so eine, einerseits zu packen und dennoch äh, einen Hauch an, an der Seite zu stehen und zu beobachten, um nicht zu sehr zu manipulieren und äh, auf die Tränendrüse zu drücken und den Zuschauer, der Zuschauerin das Gefühl zu geben, dass sie hier irgendwie was aufgetischt bekommt, was sie jetzt unbedingt hinunterschlängen muss.
1: Aber wie sah gerade an der Front oder an den Frontszenen ähm, die Schauspielarbeit aus? Sie haben mit Felix Kammerer zumindest in, im Film- und Fernsehbereich eine Neuentdeckung, einen Schauspieler, der vorher keine Kameraerfahrung hatte, mhm. mit Albrecht Schuch natürlich einen gestandenen Schauspieler, der in den letzten 20 Jahren nicht wegzudenken war, auch mit, mit Eddin und Daniel Brühl. Mhm. Ähm, wie sah das aus?
2: Es ist viel Vorbereitung, viel Proben vorher, viel Reden drüber. Und dann ist beim Drehen eigentlich immer nur so die gemeinsame Erfahrung davon, Einstellung zu Einstellung durchzugehen. Also viel passiert da im Vorhinein. Ich kann Ihnen eine Szene beschreiben, die wirklich, glaube ich, bei allen Nachwirkungen hinterlassen hat. Und zwar mit Felix Kamera, der im Krater auf einen Franzosen trifft, der gerade stirbt, den er erstochen hat und wo er den Tod in Echtzeit sozusagen miterlebt die Szene war drei Minuten oder drei Seiten im Drehbuch. Das heißt dann meistens drei bis fünf Minuten oder so, wenn sie lang ist. Wir haben sie das erste Mal gepokt, dann war sie plötzlich achtenhalb. Und wir hatten natürlich viel zu wenig Drehzeit, also anderthalb Drehtage eingeplant. Auf einmal stellten wir fest, wir werden dafür drei brauchen. Und dann hat Felix also drei Tage lang in diesem Schlammloch ge- gehockt und mit diesem sterbenden Soldaten und ihm beim Tod- Todeskampf zugeguckt und jedes Mal dann natürlich auch emotional darauf reagiert. Und ich glaube schon, dass das eine wahnsinnige Herausforderung, eine wahnsinnige Belastung für ihn auch war und für mich auch, äh, der das dann immer angucken muss und und entscheiden muss, ob das jetzt echt wirkt, ob es mich mitnimmt, ob ähm, äh, und und, und äh, man muss einfach mal probieren, drei Tage durchzuheulen und durchzu und dabei im Schlamm und im Matsch zu liegen, das ist, glaube ich, nicht einfach. Gerade für jemanden, der es auch noch nie gemacht hat, der vielleicht auch gewisse Schutzmechanismen noch gar nicht hat.
1: Dieses Verheizen von jungen Männern, wenn wir gerade irgendwie heute die Nachrichten anmachen, sehen wir das eigentlich schon wieder. Der Film hat dadurch eine Aktualität bekommen, die Sie vor zweieinhalb Jahren nicht vorhersehen konnten. Was macht das jetzt mit Ihnen, wenn Sie Nachrichten gucken?
2: Ja, also im Grunde hat sich die Geschichte nicht verändert. Also von 90 Jahren, vor 100 Jahren sind die jungen Menschen in den Krieg gezogen und wurden praktisch von Demagogen äh, durch Propaganda und Manipulation dazu bewegt, be- mit Begeisterungsstürmen in den Krieg zu ziehen. Und so ist das heute auch. Es hat sich nicht geändert. Es gibt einen Demagogen, der einem ganzen Land beibringt, dass ein Angriffskrieg völlig legitim ist und dass er nur zur Verteidigung dringt. Was natürlich in unseren Augen oder in den Augen der Welt völlig falsch ist. ja Aber ich glaube, in Russland sieht man das tatsächlich anders. Ähm, nichtsdestotrotz, als wir den Film angefangen haben, haben wir... Äh, gedacht vor zweieinhalb Jahren, dass es ein Gefühl aufkommt von zunehmendem Nationalismus und Patriotismus. Das Fängt mit Putin und Trump, Trump an. Es gibt den Brexit, den EU-Austritt. Es gibt äh, in Ungarn äh, ein rechtsgewähltes, äh, fanatisches äh, Regime. Es gibt jetzt in Italien wurde rechtsgewählt. Ich habe damals auch in der U-Bahn immer gedacht, wo kommen denn diese Aggressionen plötzlich her gegenüber unseren Politikern Ja, oder gegenüber gerade allem, was irgendwie fremd ist. Und die da oben und wir da unten. Dieses aggressive Verhalten äh, Und und diesen zunehmenden Nationalismus überall, auch in Deutschland, furchtsamerweise, ähm, gerade in Deutschland. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir dachten Dieser Film ist aktuell, den muss man machen. wo man man guckt, wo Nationalismus so hinführen kann und wo er dann tatsächlich auch hinführt, sehen wir jetzt.
1: Eine letzte Frage. Sie Sie sind von German Films äh, auserwählt worden oder im Westen nichts Neues ist von German Films auserwählt worden, um ins Oscar-Rennen zu gehen. Äh, Große Ehre, was bedeutet Ihnen das?
2: Ja, ist natürlich eine Ehre. Und wir freuen uns, weil der Film dadurch mehr gezeigt wird, das, man merkt beim Marketing gehen gleich die nächsten Schubladen auf und es kommen jetzt mehr Screenings, also mehr Vorführungen auch im Ausland, gerade im Ausland, um die ganzen Wähler auch natürlich in den Film zu bringen und das freut einen natürlich, weil der Film einfach äh, weit, weit mehr gesehen wird und weit mehr Aufmerksamkeit bekommt und das ist immer schön, also egal mit welchem Film. Dass das jetzt ein, der Anfang eines wahnsinnig langen Weges ist, ist natürlich klar und äh dass das auch erstmal noch nichts bedeutet, bis auf die Aufmerksamkeit ist auch klar. Und es gibt viele tolle Filme in vielen Ländern und wir hatten das Glück, zu einem dazu ausgewählt zu werden. Jetzt gucken wir einfach mal, wo das hinkommt.
1: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Deutschland von Nova.
0: Eine Stunde Film. Ich habe das gelesen zumindest, Anna, du wirst es gleich auflösen können, ob das wirklich so ist und mich ein bisschen erschrocken, als es hieß, Bros sei tatsächlich die erste schwule rom eines großen Hollywood-Studios. Ja, das ist es.
1: Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind im Jahr 2022 und jetzt sind gerade alle meine Zettel runtergefallen vor lauter Schreck. Ich muss mal gleich unter den Schreibtisch kriechen. Ja. Wir sind im Jahr 2022 und es hat sich bisher noch kein großes Major-Studio daran gewagt, an die in Anführungsstrichen Königsdisziplin der romantischen Komödie mit zwei Männern in der Hauptrolle.
0: Ich werde meine Zwischenfrage, die ist nur sehr kurz, aber ich werde sie sehr langsam stellen, damit du die Zettel wieder aufheben kannst, ja, die runtergefallen sind. Ja, so. Welches Studio hat ihn denn gemacht, Anna? Etwa Warner Bros?
1: In dem Fall ist es Universal Bros.
0: Die haben sich dran getraut.
1: Die haben sich dran getraut. Die haben sich dran getraut mit jemandem, der lustigerweise auch noch zumindest auf dem Regiestuhl äh, heterosexuell ist. Nämlich Nicholas Stoller. Der hat ähm, zum Beispiel, Neighbors gemacht, also der hat schon einen sehr, sehr derben Humor, das Drehbuch mitgeschrieben und auch die Hauptrolle übernommen hat äh, Billy Eichner, ein offen, schwul lebender Schauspieler, der äh, hier das erste Mal, glaube ich, sogar ein äh, Drehbuch für einen Kinofilm geschrieben hat. Und natürlich ist dieser Film ähm, total drüber, was den Humor angeht. Er ist auch äh, für eine Womcom, äh, die eine FSK 12 bei uns hat, in Amerika war es, glaube ich, eine 17 sehr, sehr explizit und ich kann mir auch gut vorstellen, dass einem heterosexuellen, in Anführungsstrichen normalen Kinopublikum hier etwas, der, ich muss es einfach sagen, Arsch auf Grundeis geht in diesem Film, weil er sehr viel nackte Haut hat. Es gibt äh, viel schwulen Sex und es ist jetzt aber nicht so, dieser ähm, Sex, den wir aus normalen one kennen, wo dann äh, der BH angelassen wird, mhm und die Bettdecke drüber gezogen wird und nach zehn Sekunden Mini Millisekunden die Kamera in eine Blumenvase eine Unschärfe
0: zieht ja, genau. ähm, und man danach erschöpft nebeneinander erschöpft aber perfekt geschminkt und neben, angekleidet, und nebeneinander angekleidet wieder nebeneinander an im Bett ähm,
1: es ist schon also es ist jetzt auch nicht es ist kein Porno um Gottes willen aber es ist natürlich spielt in einem explizit schwulen Milieu es wird ähm, die Gay Community oder auch die LGBTQ plus Community mit so einem hat sehr viel Selbstironie oder bringt auch viel Selbstironie mit. Äh, und wenn ich mich darüber beschwert habe, dass bei äh, Annika Deckers, jetzt habe ich schon wieder den Filmtitel vergessen
0: ähm, Elias M. Äh, Elias kriegt am da ne? genau, hm? Ende äh,
1: dass das irgendwie so ein Ausstellen der queeren Community war Und ich mir den Film jetzt angucke, der natürlich auch voller Klischees steckt, der aber irgendwie so ein bisschen ironisch gebrochen ist und für mich viel, viel besser funktioniert. Und ähm, dieses Dilemma greift der Film auch auf, die erste Schule Womcom zu sein, indem sie der Hauptfigur, die von Billy Eichner gespielt wird, Bobby, der erfolgreicher äh, Podcaster ist und ähm, auch äh, LGBTQI-Plus-Aktivist ist, dass dem angeboten wird von einem Studio doch ein Drehbuch zu schreiben für eine schwule komme und der dankend absagt. Er ist nämlich auch noch damit beschäftigt, ein queeres Museum in, in New York hochzuziehen. Und da hast du dann wirklich so unglaublich großartige Szenen, weil, also, ein Museum, ne, du hast irgendwie sowas, also, also, du hast so Verwaltungsakt absolut getragen, so Sesselpupser und die sind aber alle aus der queeren community und hauen sich gegenseitig die Köpfe ein und äh, da ha- schießen dann ähm, Transmenschen gegen Lesben gegen Bi-Menschen äh, es ist so es ist wirklich es ist sehr sehr lustig und um diesen Bau drumherum hast du natürlich noch diese ganz normale Liebesgeschichte
0: das wollte ich fragen weil so klingt das bisher <lacht> wirklich sehr episodisch nee nee als also ob, du äh, hast
1: ich ich habe das Feld von hinten aufgerollt äh, du hast eine ganz klassische Liebesgeschichte äh, Bobby der von mir schon erwähnte äh, Podcaster sagt eigentlich von sich selbst der ist Generation generationbeziehungs- beziehungsunfähig und verliebt sich dann aber an Aaron und der wird als schwuler äh, Tom Brady so ein bisschen von ihm eingeführt. Und er glaubt halt nicht wirklich an das Funktionieren einer Beziehung, beziehungsweise er glaubt schon überhaupt, dass die er selbst sieht sich, sagen wir mal, als fünf und er ist eine Zehn.
2: Hast du jemanden kennengelernt? Ich glaube, ich bin nicht sein Typ, er ist wie ein schwuler Tom Brady. Worauf stehst du, auf diese muskulösen Hanks ohne eigene Meinung? Nein, ich stehe auf diese dürren Lappen, die einfach ununterbrochen reden.
1: Er ist von dir bestimmt so eingeschüchtert wie du von ihm. Bereit für was auch immer. Ja, wann auch immer und was auch immer. Hier natürlich das obligatorische Gespräch mit der besten Freundin, die wiederum allerdings verheiratet ist und also heterosexuell verheiratet ist und Kinder hat. Aber hier wird wirklich sehr offen über alles diskutiert. Es wird sehr offen ziemlich viel gezeigt. Und es ist natürlich dieser Bad-Neighbor-Humor. Es ist geht unter die Gürtellinie. Die Produzenten haben auch ähm, Dating-Queen gemacht mit Amy Schumer, die einen Gastauftritt hat. Die haben Brautalarm gemacht, also Paul Fieck hat da da ja Regie geführt. Also daran merkst du schon so ein bisschen, in welche Kerbe das zieht. Und ähm, ich glaube aber, äh, dass auch heterosexuelle Menschen an diesem Film Spaß haben können.
0: Weil es funktioniert über dieses von vielen äh, Filmschaffenden aus Amerika immer wieder angesprochenen Don't take yourself too serious, was uns ja immer ganz viele auch erzählen, so als vielleicht äh, Kerngeheimnis hinter einer funktionierenden Komödie. Korrekt. Das klingt nach, nach zwei Wollner'schen Daumen, die nach oben gehen?
1: Das sind zwei Wollner'sche Daumen, die nach oben gehen.
0: Sehr schön. Dann könnt ihr gerne ab Donnerstag in Bros reingehen. Erste schwule romcom eines großen Hollywood-Studios. Ich finde, allein das sollte gefeiert werden. Am besten durch eure Anwesenheit. Möchtest du noch einen weiteren Film in die Runde schmeißen? Oder? Ich
1: gucke auf die Uhr und sage
0: Nein, (lacht) sage nein. Okay, dann würde ich dich gerne ein bisschen mit einer Dokumentation foltern. Stichwort Herzensangelegenheit. Mir hat vor einiger Zeit nämlich ein lieber Freund aus meiner alten Heimat eine Doku auf Arte empfohlen und gesagt, guck dir das bitte an, aber verkrafte es, dass du hinterher die Welt nicht mehr verstehst, weil du sie besser verstehst.
1: Ich muss kurz nachfragen, meine alte Heimat zwischen Bonn und Wolfsburg, oder?
0: (lacht) Meine alte Heimat (lacht) auf halbem Weg zwischen Bonn und Wolfsburg. Das ist geografisch einigermaßen exakt, Frau Wollner. Das gute alte Ostwestfalen müsste ungefähr so tatsächlich auf halber Strecke zwischen diesen beiden wundervollen Orten liegen. Diese Doku, von der die Rede ist, heißt Solutions und die Versuchsanordnung dieses Films war denkbar einfach. Man nehme zwei Hände voll der renommiertesten WissenschaftlerInnen des Planeten. Planeten, pfärche diese zehn Tage lang zusammen in einen Raum und stelle ihnen die simple Aufgabe, einen Plan zum Überleben der Menschheit zu fassen.
1: Ja, nichts leichter als das, Das ne? ist eigentlich so wie wir hier
0: jeden Dienstag. Ganz ähnlich, ja, ausgehend allerdings von dieser ebenfalls simplen Grundsituation.
3: Für 99% of human history, people believed the earth was the center of the solar system and they looked up in the sky and they saw what happened and it made perfect sense to them. And then 500 years ago, long comes Copernicus and his buddy Galileo, when they're like, nah, the sun is the center of the solar system. And it's super interesting and very, very analogous to our time is that they went to the powers to be at the time and they said, hey, guess what? The earth isn't the center of the solar system. And what the Catholic church said to him was, You can stick that telescope where the sun doesn't shine. And they stuck him in jail for the rest of his life. Why? Why? Because if Earth was diminished, so were they. And the only fact they cared about was their status, their privileges, and their
0: power. Einigermaßen krasse Analogie zu heute, als Kopernikus und Galileo für 500 Jahren ungefähr ankamen und sagten, ey Menschheit, mal ganz kurz, wir haben uns da alle ein klein bisschen vertan, nicht die Erde ist das Zentrum des Universums, sondern die Sonne ist einfach das Zentrum unseres Sonnensystems. Da kam die katholische Kirche und hat sie weggesperrt, die beiden, damit sie nicht ihre Bedeutung und damit ihre Macht verliert. Wirklich ähnlich wie die Regierungen vieler Weltmächte heute, also wir ignorieren die Erkenntnisse der Wissenschaft oder blocken sie auch einfach weg, ne, damit wir unsere planetenzerstörenden Wirtschaftsmächte nicht verlieren.
1: Um welche Erdenprobleme genau haben die sich in ihren zehn Tagen zusammen sein gekümmert? Und
0: hatten die was zu essen in der Zeit? <lacht> ich glaube ja, sie haben ich glaube, Wasser und Brot. Was gibt man Wissenschaftler Ja, mehr brauchen die nicht. Wasser, Brot und ähm, gute Gedanken im Endeffekt um die größten und wichtigsten also die modernen Zusammenhänge heute aus Wirtschaft, Politik, Umweltschutz und Gesellschaft und hier auch noch mal mit einem ganz speziellen ähm, up to date Fokus auf die unfassbare Bedeutung von äh, Globalisierung, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz.
3: And one really scary thing about where we are right now is that this superior form of intelligence has already found a way to capture the only mode that we humans have to think reflectively About what our future should
0: be. Das sind Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure, Historiker, Psychologen, Umweltforschende, Politikfachleute, Informatiker, Gesellschaftswissenschaftler etc. pp. von Unis wie Harvard, Oxford, Yale, you name it. 2018 haben die sich zu diesem Experiment getroffen und sich dann zu den einzelnen Themen ausgetauscht.
1: Also um da jetzt mal aus meinem eigenen äh, Erfahrungsschatz ähm, zu äh, klauen oder zu erzählen, wenn ich den Podcast von Christian Drosten gehört habe oder einen Tweet von ihm, einen Thread gelesen habe zu irgendeiner neuen Studie, Hm. habe ich meistens nur Bahnhof verschrieben. Ich stelle mir das jetzt als ein ziemliches Brett vor. Kommt man da beim Gucken überhaupt hinterher?
0: Es geht, ja. Ich nehme jetzt schon mal vorweg, dass ich einige Male auf Pause gedrückt habe und ein Stück zurückgespult habe und nochmal geguckt habe. Das ist ja in der Mediathek zum Glück überhaupt kein Problem. Aber Ähm, der Kern, warum man es gut versteht und dem Ganzen gut folgen kann, ist ähm, darin begründet, wie die Macherin des Films, die Dänin Pernille Rose Grönkjär, das äh, ganze Material wirklich toll strukturiert hat. Wir sind also teils in diesen Gesprächsrunden dabei, in denen sich diese brillanten Köpfe gegenseitig ihre Fachbereiche und ihre Erkenntnisse vorstellen. Dazu gibt es immer wieder Tafeln, die eingeblendet werden, die uns die Thesen, die da aufgestellt werden, einfach mal zusammenfassen. Zum Beispiel, warum zu viel CO2 in der Luft oder in der Atmosphäre wirklich echt scheiße ist und jetzt kein Rumgespinne, linksgrün Naturwolle stricker Dann geht es oft in so Interviews, die das Filmteam dann mit den entsprechenden ExpertInnen geführt hat. Also da bist du wirklich so eins zu eins im Gespräch mit einer dieser wahnsinnig schlauen Menschen. Und von dort geht es dann zurück in den Konferenzraum, in dem dann aus jedem Fachbereich Lösungsansätze vorgestellt werden. Zum Beispiel, dass es die Technologie, überschüssiges CO2 wieder aus der Luft, aus der Atmosphäre rauszufiltern, dass es die längst gibt die aber einfach von Regierungen verhindert wird. So, und das wiederum hängt massiv mit dem Neoliberalismus der westlichen Industrienationen zusammen und das führt jetzt hier zu weit. Aber es ist, wenn du es so strukturiert der Reihe nach vor Augen gehalten bekommst, wirklich ein krasser Augenöffner.
1: Du hast eben äh, die Digitalisierung schon erwähnt. Ähm, was sind da die Erkenntnisse?
0: Das sind auch wieder keine, die wir hören wollen. Ähm, Johann Bollen, junger Informatikprofessor aus Indiana, nennt sie dann trotzdem sehr direkt beim Namen.
3: We've been experimenting with society.
0: I'm grateful to Facebook and Twitter and in a way they've done something fantastic. Uh. But on the other hand, I, I think we need to be we need to be that that well
3: that uh, how should I put this? I, I I'm trying to choose my words carefully.
0: But I my impression is that we've we've all made a really big mistake. Ja, er ringt da selbst um Worte und traut sich es kaum so deutlich auszusprechen, aber am Ende steht dann nun mal unterm Strich, dass Social Media für die mentale Gesundheit eines Großteils der Gesellschaft wirklich ein großer Fehler ist. Warte, ich muss kurz meinen Twitter-Account löschen. Ja, vielleicht. ähm, Also letzten Endes kannst du es darauf runterbrechen, auf auch wieder keine wild zusammengereimten Theorien oder was sich einer ausdenkt, wie es sein könnte, sondern die haben Studien gemacht mit Tausenden von Probanden. Die haben auch Tausende von äh, Twitter- und äh, Facebook-Profile überprüft, was ja geht. Die meisten haben ja öffentliche Profile. Also du kannst dir eine Entwicklung angucken, wie sich das verändert. Und wir sind... In der Summe antikommunikativer geworden, obwohl wir ja denken, wir schreiben doch mit so vielen Leuten. Das hat aber mit für uns Menschen lebenswichtigen Sozialgefügen nichts zu tun, diese Online-Friends, die wir haben. Ich könnte wirklich stundenlang drüber reden, wie sehr mich diese Doku weggehauen hat. Ich lasse das aber, weil ich ja möchte, dass ihr sie bitte guckt. Äh, Solutions heißt sie in der Arte Mediathek. Ähm, Tausend Dank, lieber Christian, nochmal für den wertvollen Tipp. Sie ist herausfordernd zu gucken. Sie ist auch anstrengend zu gucken, weil es viel Wirtschafts- und auch Wissenschaftsenglisch ist. Aber es ist auch alles gut und sehr verständlich untertitelt. Mit ein bisschen Pause und ein bisschen Zurückspulen und nochmal gucken und... Kopfschütteln und fassungslos sein zwischendurch geht es sehr gut. Also wie sehr die Dinge auf der Hand liegen und zwar die Probleme als auch viele absolut mögliche Lösungen, die die Ignoranz von Regierungen dahinter zu sehen mit so einem Fazit, wenn wir diesen Planeten vor die Wand fahren oder zumindest die Menschheit vor die Wand fahren, dann ist das zu 100% selbst gemacht und zwar nicht aus Versehen, sondern wirklich vorsätzlich angucken, am besten mit Freunden und oder Familie und dann äh, lange drüber reden, habe ich auch gemacht und vielleicht selber gucken, was man beitragen kann, wenn es die Großen schon verweigern.
1: Ich notiere, der geneigte Kollege zu meiner Rechten scheint begeistert von Solutions, findet ja. ihr noch eine ganze Weile in der Arte Mediathek.
0: Da gibt es übrigens, das noch als Nachsatz, gerade auch Christian Petzolds Undine mit Paula Bär und Franz Rogowski, noch ein paar Wochen, glaube ich auch, könntet ihr da gucken und ich habe mir auch noch die Kurz-Doku-Reihe Dopamin angeguckt, was wir Menschen so alles tun, damit dieses Belohnungshormon im Gehirn ausgeschüttet wird. Also wenn wir uns teilweise wirklich zum Hampelmann machen, nur damit dieses, damit dieses blöde Dopamin ausgeschüttet wird. Das sind immer so ganz hübsche äh, 6-Minuten-Folgen, habe ich auch ganz gerne geguckt, also auf arte.de geht gerade richtig, was ist im Augenblick gerade mal wieder meine Lieblingsmediathek.
1: Also ich notiere, der Kollege Westerholt hat eindeutig zu viel Zeit. Ähm, möchtest du jetzt zum Schluss noch einen Satz zu Piggy loswerden? Du sprachst eingangs davon, Publikumsliebling auf dem Sundance und dem Fantasy-Filmfest in Berlin.
0: Ja, Blick auf die Uhr, äh, einen Satz, vielleicht wenn ich also ganz viele Kommentar mache, kriege ich es in einem Satz vielleicht hin. Ich Tom
1: Westerholt, der Heinrich von Kleist der deutschen Podcast-Unterhaltung.
0: Ja, so, so nennt man ihn, das ist allerdings richtig. Ich versuche es in einem Satz deshalb, weil mich dieses Horror Drama dann doch erst verstört und hinterher ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Der Film hatte mich ursprünglich interessiert, weil es um Mobbing und um Fatshaming geht und ich beides zum Kotzen finde und dann Filme gut finde, die darauf eine passende Antwort finden. Komma? Tut der Film aber nicht. Komma? Peggy ist ein ähm, italienischer Film, sollte ich vielleicht nur dazu sagen. Es geht um das stark übergewichtige Teenager-Mädchen Sarah, die von ihren Schulkameradinnen äh, übelst gemobbt und eben gefettschämt wird, Komma. Sarah auch noch die Tochter des örtlichen Fleischers, kann sich nicht wehren, sie ist ähm, ja schwach und eingeschüchtert, also mit schwach meine ich, dass sie auch in so Konfrontationssituationen dann ganz doll anfängt zu stottern und also wirklich hilflos, als hilflos uns gezeigt wird. Dieses Mobbing wird immer schlimmer, bis dann so ein Fremder in dem kleinen Kaff auftaucht und sich quasi in ihrem Namen recht Semikolon dieser Typ ist aber jetzt kein Held, sondern der ist einfach ein krass soziopathischer Serienkiller. Und zwischen ihm quasi und ihren Peinigern, die seine Opfer werden, dazwischen hängt Sarah aber weiter wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Also es gibt keine Heldenreise, es gibt kein wirkliches Statement gegen Mobbing und Fatshaming, sondern er am Ende so ein reines Pech haben der Täterinnen. Und daher gibt es dann auch null Läuterungseffekt oder irgendwie Quintessenz aus dem alten Handeln hat Konsequenzen. Das fehlt alles. Stattdessen wird es Richtung Ende einfach nur splatterblutig und das, finde ich, reicht hier nicht. Also es war eine Chance für einen guten Film zu einem wichtigen Thema. Die ist aber einigermaßen, fand ich, vertan worden. Da braucht ihr ab Donnerstag jetzt auch nicht zwingend reinzugehen, obwohl euch das Thema vielleicht ähnlich interessiert hätte, wie es mich interessiert hat. Punkt. Punkt. ja. das war ein langer Satz. Möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen, meine liebe Anna? Nein. Gut, dann könnten wir es ja für heute bewenden lassen damit und äh, uns schon mal für nächste Woche gegenseitig Mut zusprechen.
1: Oh, Amsterdam?
0: Ja, weil wir dann über einen Film reden müssen, der von einem Regisseur ist, den wir glaube ich grundsätzlich beide mögen, mit
1: Schauspielerinnen, die wir beide grundsätzlich mögen.
0: Genau, mit die einer eine... Sängerin, die wir ja, zu der ich kein Verhältnis habe. eine Sängerin, mit der du kein Verhältnis hast. Nee. Das wird deine Frau freuen. Ich
1: glaube auch.
0: So. <lacht> ja, wir werden über den neuen Film von David o. Russell sprechen, äh, Macher von Silver Linings und von American Hustle, der mit Amsterdam e- e- etwas ganz eigenartiges auf die Leinwand geschmissen hat. Darüber wird es zu so reden sein. Tun wir nächste Woche neben vielen anderen spannenden Dingen, die uns bis dahin noch einfallen werden.
1: Ich glaube, wir reden noch, wir sind dann wohl. Wir reden dann noch über, wir sind dann wohl die Angehörigen. Äh, Richtig, weil Hans du mit Christian
0: Schmidt gesprochen haben wirst genau. bis dahin.
1: Der wird diese Woche noch bei mir hier im Büro gesessen haben.
0: Bei dir, weil ich da nicht zugegen sein werde. Korrekt. Wir wollen den Mann nicht mehr verunsichern als unbedingt notwendig. Nein, wir
1: haben auch nur zwei Mikrofone. <lacht>
0: Deshalb gehe ich, solange ihr redet. Genau das ist die Geschichte, die ähm, sich im, im Groben mit der remzmar entführung befasst, aber den Sohn des Entführten, Jan-Philipp Remsmar in den Vordergrund stellt, Korrekt. ins Zentrum stellt. Das also nächste Woche als kleiner Ausblick. Bis dahin, Hausaufgaben genug für euch. Äh, macht keinen Quatsch bitte bis dahin. Passt weiter auf euch auf. Ne Stichwort Inzidenzen steigen wieder. Setzt euch das Ding vors Gesicht. Ich mache es mittlerweile, wenn ich Innenräume betrete, übrigens auch wieder. Und ähm, ja, bleibt fit. Achtet auf euch. Guckt vor allem nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es flimmert. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf Deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.